0: 所以来说说电焊证的事情，吴不米现在是一个持证上岗的电焊工啊
1: 。啊、嗯，但我没还，我还没有实际拿到证，他考完试还要到发证，还有一段一小段时间
0: 。OK、嗯。为什么要学电焊
1: ？因为，呃，在装修这个过程中，你总是需要处理一些跟金属相关的事情啊、嗯，比如说你要用方管焊一个架子，比如说，比如做个栏杆什么之类的那些东西吧，做个搭个搭个楼梯这样的。你就需要用到电焊，但是呢，你如果自己不会，去找人。找人的结果就是，一来贵，二来你找不到靠谱的人。就总的还是跟所有其他的工作也是一样，就是你还是得自己会啊、嗯。但是电焊这东西呢，它不是像，不是像什么木工之类的，就是它不能看会
2: 。木工也不能看会，好吧
1: ？不，木工可以看会、嗯。嗯，它不，它不能看会，它是一个就是手上技能实操，其实要求有点高的东西啊、嗯。所以我就想得去。正经学一下，那我就想，那学了学了，那不如去考个证呢。然后就找了一个这种职业技能培训学校，报了个名。它费用是一个人六百块
0: 。学了多久了
1: ？呃，它有两次课。嗯。啊，但是它这个东西呢，就至少我报了那个学校，以及我知道的南京的其他的学校，它是非常考试导向的。就是两次课呢，它不是教你真正的电焊的知识，而是上来就给你题库。OK，、嗯、两两
0: 次课，一次课多长时间？两个小时？几个
1: 小时？嗯、两到三个小时吧。就是他上课的所谓上课内容，就是给你发了打印出来的一套题，嗯、大概一千多道题吧。就是所有考试的理论题呢，都在这个里面选，然后选一百道出来
0: 考、嗯。就类似考驾照理论的那种
1: 。对对对对对对。然后他就他的上课内容，就是给你讲一道题，为什么选这个，这个问错，那、这个这个问错。OK，、嗯、b e e f o r that，there's nothing、啊、他就会直接从有一些具体的例子，比如说。压焊跟什么呃钎焊的，这是不是它会会到判断题？压焊和钎焊的工艺是完全一样的，你、啊、判断对啊是错？错，嗯，但是他不会告诉你什么是压焊，什么是钎焊，他就告诉你
0: 这个题你就记住
1: 啊，这个题记住是对，就类似于这种，呃，就就把这些所有的题大概都给你讲一遍，然后太容易的、太明显的题他就不会讲了。比如说、啊就是
0: ，那两次课上完之后，有让你真正上手焊点啥吗
1: ？这这当然了，理论理论考试是。他在在这考试，他是分两种两两个考试，一个是理论，一个实操。那、呃、理论就我刚,刚说的那样，就一百个呃选择题，就是你去高 ABC D。他他对应上课就是去讲这些题。他有分四部分，他也是分科目一到科目四。呃，科目一和三呢是在电脑上选择的对错判断题，也是跟驾照一样，就是跟驾照科目一跟科目四一样。然后呢，科目二、科目四呢是科目二是 actually 需要你去焊点东西的。啊、呃，科目四是呃，需要你做一些，它有两个选择，呃，或者是呃实操灭火器，或者是实操这个、呃、心肺复苏急救。对，说到这里就我觉得应该说明一下，它这个考试是非常强，就是主要内容就是强调这个安全施工、安全安全作业。啊、呃，这是比你焊的技巧。呃，更重要的，比如说这个科目二的不是要实操吗？首先，它这个实操是在是是一个全计算机模拟的实操，但是这个实操它不要求你，比如说你判断一个人的焊焊工的这个手艺好坏，是看那个焊缝是不是整齐，是不是均匀。嗯嗯、考试这不管你你焊出来那个东西就跟鬼画符一样画出来的东西都,都没关系，只要你所有的操作流程是按照这个安全生产规范操作的啊，就比如说先打开什么后打开什么，你就 OK， 你能能你能过。所以这个东西实际考的是你安全操作规范。所以这个科目四它就是一个完全是一个就是发生事故之后怎么善后的这么一个考试。然后科目二，科目二它它是呃实际操作，但是呢它是一个模拟的，它那个考试的空间是一个小房间，就模拟一个呃这个实际你要焊工操作的一个场景。然后它会有四道题目，四选一，呃其中三三种是焊接，三种不同类型的焊接、嗯。这个所谓焊工，它是包括了焊和切的。所以这个焊工，它是它其实全称是融化焊接与切割，哦，与热切割，对，嗯，包括了这个，反正就是反正它的呃这个大致手艺就是用一个加热的东西去融化金属，然后让它或者是分开，或者连在一起，所以它这个是相通的。那这个第二就是三道三道这个焊接题，一道切割题，会任意随机选一个。我今天考的是一个呃焊接题，然后呃它就会有一个。一个平台模拟你那个操作的那个料板的平台，然后上面有一个投影仪投下来显示的这个两块铁板，虚拟的铁板。然后你那个焊枪呢，也是它是一个真的焊枪，但是跟经过一点改造，就是它是一个呃那个类似于手柄，是不是手柄一样的东西、嗯？它可以，比如说你把那个东西举到那个铁板上，它会感应到你的焊头现在喷在哪个地方。然后上面有些开关，比如说我、哦、我今天焊的那个是呃乙炔焊，就是氧气和乙炔反应。呃，烧出火焰，然后用那个火焰去把那个金属融化在一起嘛。嗯，所以它上面有两个，一个调调乙炔气量的，一个调氧气量的旋钮，你要调到合适的旋钮，嗯、它就会模拟那个上面就会模拟一个火焰出来，告诉你现在的调这个样子火焰是什么什么大概什么状态。OK， 啊啊啊！然后你就调好之后，你就拿这个在那个呃上面走一遍，它那个铁板就会显示被融化，然后焊在一起。但是呢，就是这个有东西很有很多操作规范。他首先要求你进场之前，你要拿一套这个防护装备进场。他是那个小房间外面有个架子，架子上有头盔、面罩、呃，那个耐耐高温手套、安全鞋这一套。你要把那套东西抱到那个场地里，那些东西里面可能有这个芯片、感应芯片，所以你不用穿在身上，他只要监测到那些东西在场地里，就能算分。然后场地里呢还会放一个类似于装了酒精的壶一样的那种塑料壶，那个东西代表着危险源，就是说你焊的时候要把这些易燃易爆的物品要拿开啊、哦，所以你就第二个考点就是你要进去之后把这个壶拿到这个那拿到这个小房间之外。然后你就可以开始了。开始之后呢，你就首先要呃去调，你要打开那个气的阀门。它有好几种气嘛，你是根据你不同的考、嗯、考题，所以你要根据你、嗯
0: 。对对对，那我打断一下。嗯、所以，比如说你刚说了一个乙炔，嗯，还有什么其他的
1: ？还有呃，还有一个是二氧化碳，二氧化碳保护焊接，还有一个氩弧焊，分别是用二氧化碳气体和用氩气。所以它墙上有几个阀门：二氧化碳阀门、氩气阀门、氧气阀门、冷却阀门
0: 。看你是选选到选到哪道题，然后你对对对，你就把相应打开
1: 。然后打开之后，就是在你你手上那个焊枪上的那个阀门去调节它们的出气量，然后你再按一下点火，你你就那个模拟的屏幕上你的火焰就已经出现了。然后你再调节那个两个旋钮去调节，把那火焰调节到最大状态。然后你再开始在上面那个铁板虚拟的铁板上画，它它就会出现虚拟的焊缝出来。OK 啊、呃，你焊完之后。呃，再把这些所有的，比如说把火灭了，把气关了，嗯、然后你再点交卷，啊，他就会把你整个这条流程记录下来流程给你给打一个分，然后就完事儿了。啊，对，就是刚刚我说的科目一,一、三、四加上这个二，就是这个、就是整个是实操考,、嗯考。那你四选的是哪个？四哦，四不是选，它是随机分配的。我选的是、嗯、我的我的是分配了灭火器，就是它的灭火器也是，就是有点像那种。呃，模拟高尔夫、哦，前面一个投影幕布，然后一个投影上去，你可以感应你打个高尔夫球，它会在那个上面显示你高尔夫球往那边飞。哦、这个也是一个投影，啊，旁面有个小一个触摸屏的电脑，它会告诉你，呃，比如说你输入身份证号，然后点开始，然后投影幕布上就会有一个场景，会告诉你，你你的题目是呃这个灭火。然后它就倒计时开始，开始之后，上面就会出现一个一团一个可燃物在那儿烧火，你面前摆了三个灭火器，二氧化碳灭火器、呃水基灭火器、干粉灭火器、嗯，你要根据那个屏幕上是什么东西着火，嗯，就选相应的灭火器。嗯嗯然后呢，你把那个灭火器按下那个阀门开始之后，再把那个嘴对着那个屏那个投影幕布上面就会有一个那种那是打枪游戏的那个准心啊，那个点,点啊，你就移动这个喷嘴，把那个准心对到那个火源的根部，然后再摁一会儿，然、那、后、个、火就灭了，然后你就可以灭了之后你就可以点胶卷、嗯、o、
2: okay. 他就会
1: 跟跟你这总总个所有行为判断一个分数。它的考点就是你要知道什么东西着火对应的、嗯、什,么没有戏什么灭火器，而且你要要判断你是对了哪喷的
0: 。懂啊。这听起来我也能去考。It should be very easy 是
1: 。是的，但是它就是有很多，就是你要知道这一套东西，你才能去正确操作、嗯。它，但是其实是很简单的。但是所以你
0: 从开始学电焊到现在，就还没有开始电焊过任何东西，是吗？
1: 对我还没有焊过，我没有摸过焊机呢，没有摸过真实的焊机。<笑>但我看会了，焊机怎么用？啊<笑>、嗯，我在 y o u 上视频，已经看了足够多视频，已经知道电焊机怎么操作了。眼会了啊，眼、呃、会所以这下
0: 一步就是手得会。嗯，嗯那所以你就要自己买
2: 一个吧。
1: 对，焊机很便宜，嗯，就是我打算，因为我原本预计，呃，强强他们那个项目上会有一些电焊的工作，嗯，可能也实际上也会有吧，嗯，我就可以也许就可以应用起来
0: 因为我之前有看到过那种就是焊、嗯、焊的技术特别好，跟工艺美术一样的那种博主，嗯、就那种抖音、嗯、和快手上的博主，我觉得哇哦，我看他们把那个焊缝。不是手工梗那种、嗯，是那种就是专门搞电焊的那种博主。Okay, 他们能把那个焊缝焊到就是超级完美，嗯、就
2: 是
1: 、嗯、是是，我也我也看过那样的。就这个东西，它只在于还是在于为手熟啊，你要不停的练习。但其实焊这个东西是挺容易的，因为。就是这个焊接的这个强度，它其实是很强的、嗯。就是你一旦是合理的焊上了之后，
0: 它基本上你就可以把它认为它是一个整体、嗯。对
1: 对是的，是的、嗯。所以你如果不讲究美观，只讲究这个耐的能用的话，我觉得新手也能焊出来。嗯、你就保证所有的缝隙都给你填上了，不要有空就可以了。嗯
0: 、然后可以看完了磨嘛，反正
1: 。啊、嗯、对，而且现在的焊焊机比较智能，就是你买好相应的焊机，买好相应的材料，你按照那个焊机的说明你去做，你就不会有一些大的问题
0: 。所以你考完试之后的 take away 是。嗯
1: 这个我也就是这些职业教育非常扯淡啊，非常非常扯淡。就是首先，它不是一个针对你培养，就是你拿了证，你并不代表你会电焊、啊
0: 。显然，现在看来
1: 。啊你可以说你 y o u k n o w nothing about 电焊
0: 那就还是得要师傅带为你，就是理论上说、嗯，就是一般其他的那些，你
1: 总要找到一个方方式去学习，真的学习这门手艺。这个证其实代表了一个资格，就是说你国家承认你可以去做这个事情了。我的同学们大多数都是已经做了好多年这个事这个事情的人，只是比如说公司要求有一个这个证，比如说要办个什么资质之类的、嗯，要求这个从业人员有个证，所以他们再来考。所以，那个我记得上第一节课，那个老师讲课的老师就说了，我们这个考就是你们千万不要把自己实际的工作经验带到这个考试里来啊、嗯！如果你按照自己的经验走，你很可能就会考不过，因为它有些东西是违反这个实际操作规程的。放一反法，就是比如说开气，比如说气的顺序，就是类似于这种吧，就他们实际是怎么开气的，但是考试要求你是另外一个种开这个气。
0: 啊， 那比如 说， 但我如果你现在我我我我我我什么都不知 道， 但如果我来操作的 话， 我肯定是先开气再按那个点 火， 不然的话点不着啊。
1: 不， 比如说有一个那个呃乙炔切 割， 它是有两个氧气 管， 有一个这个试试验 的， 就是你先把火点 燃， 给你一个供氧。然后再一个是切割氧，就是点燃之后再用一个大大喷量的切割氧把那个火焰加热的很很烫。就是实际操作中、呃，实际操作中一般是先用那个呃试验的氧气先把火点燃，然后再去调、嗯、调到状态才开始喷正式喷切割、嗯。但是考试中呢，这个东西要是要一起打开才能点火，啊就要把三个气两个氧气和一个气都打开再点
0: 火、嗯。OK， 那实际可以操作吗？实际容易操作吗？吗、嗯？我觉得听起来很难的样子。嗯
1: ，就我没有摸过真实的，我不知道实际怎么样。对，而且嗯，就是这个考试本身，它也非常的形式主义，就是它很多考题，它考内容都是呃一一部分是这个呃实际的这个焊接或者金属的化学知识，一部分是这个安全生产的规范。那它出出的那些题呢，就相当于它有一本这个考点集，考点集上是，比如说那种 bullet point， 第一点。举、这个例子，我们二氧化碳保护焊是一个非常常用的焊接方式，它可以用在任何就绝大多数场景下，就已经一句话了。然后，嗯，它那个对应这个考点出的题，就会让你比如说写这句话出来，让你判断对和错、嗯，或者是把里面某一个要素给它改掉，呃、嗯，让你判断对和错。然后它就出题就非常僵硬，就是因为这些话它是，比如说它是有前后文的话，你可以知道它在说什么。嗯、但是如果你把它拿出来做一个试题来看的话，明
0: 白，就会非常嗯。对、哦，那这个可以，这个我觉得可以不用展开，懂的都懂。嗯。
1: 啊，就比如说他有个试题，呃，我国的这个嗯，生产电压是二百二十伏或三百八十就考点是这句话。出题的时候说，它会被改成我国的这个生产电压是没有了或三百八十伏，他把那个二百二十伏怎么直接扣掉，整个或这句话都不通。What？ 我国，我觉得我国生产电压是或三百八十伏。
0: 还可以这样出题吗？嗯、就
1: 是非常机械的去在，然后那个考那个考题每一道都是不通顺的，就没有一句是这个语言通顺就是正确的句子。即便这样，这大部分是考不过的，因为他们根本就没有学，就是靠背题。呃，我我在我考场里面就很多，就因为那个考试也是考完当场就告诉你分数，大部分都没过，就少数过了，然后进入下一个实操。实操也是，我估我我看的，我经历了那么几个人的话，差不多有一半没过吧
0: 。对，因为他这么考试就很。我从从各个方面上来说都不公平，我觉得
1: 对，而且对这些实际操作电焊或者做这种工作的人，他没有基本的逻辑判断，嗯，就他们的义务教育可能很多人都不合格。呃，基本的逻辑应该是，因为他那些题很多都靠基本逻辑判可以判断出来。就比如说这个东西，你要先开气才能点燃火，嗯、这个事情是基本逻辑。那如果呃一个一个没有往这方面想的人，他只靠背这个背这个流程，开气点火然后再焊、嗯，他如果背错了。点火开启咋他就会真的按照他背错那个去做、嗯嗯、啊，所以很多人就是犯了这样的错误。
2: 嗯，就说明
1: 实际上做这些工作的人，他们很多缺乏的其实是基本的义务教育，而不是这个职业教育
0: 。对，我我说他不公平，嗯，很大程度上就是因为这个。因为我相信，像这样的考试对我们俩来说应该是非常简单的东西。但如果你比如说小学毕业，然后或者初中毕业，然后后面一直是在就工地上跟着师傅混电焊，但从来没有就文字已经对你来说很遥远的话，那这个考试可能真的是很有难度的。
2: 嗯，对
1: 。就你对比一下，就我在 YouTube 上看到那些焊工，就他们对这个事情的态度，跟我在考试里遇到了很多同学们，对，是一个态度和水平，就真的是天壤之别天壤之别。我不知我我估计中国也有很专业的焊工，比如说在那些做航天航空航天部门，对这些东东西要求非常精密，肯定也有非常资深的这个师傅，就是能把电焊这个事情玩的出神入化的。但是你能够看到最基础的这些人，他们来做这个事情的人，他是多么的。大家多么的不在乎，多么的对这个事情的无知，包呃，而且也体现出了就是真正管理安全生产或者职业教育部门，他们对这个事情是多么的对这种态度多么扭曲，就就有点像安检这回事，大家都把它变当成一种表演了。包括这个考证也是，就是这么多人考证，他们都有各自的目的，而不是真正说他会有电焊这个事情。就大概是这样，所以我也想起最近长沙发生的那个安全事故，就是那个楼塌了、嗯，这也就是一样的道理。就是这些，是
0: 那个楼他之前几天还刚刚拿到了一个什么结构安全的一个证明
1: 。所有这些资质、这些证明都不是他本身，都是带着其他的目的。就我我相信大家也是能感觉 到， 就是中国社会很多事情都是这 样， 就很多很多事情都是这 样， 就是它不再是它本来的面 貌， 它已经被扭曲掉了。我在我在这个考这个证的过程 中， 最最深刻的感觉就是这个里面多么的扭 曲， 多么的奇怪。
0: 嗯， 对 啊， 你说的很多东西和我之前考驾照的时候感觉是一样的。我自己实际现在开 了， 我马上驾照满一年了。嗯嗯。呃，我就觉得我上路之后遇到的很多问题，都是从头到尾，从开始上到驾校上课刷题第一天就没有人说过的事情。
1: 对
0: ，要我现在全是在靠小红书学。
1: 第三点，第三就是这样，如何
0: 路上的各种问题如何应对，嗯、靠小红书。嗯
1: 、我觉得驾照可能更复杂一点，就是它实际是在于人和人的交互，但那个电焊它不需要人和人，它其实规则是定的，东西都是定死的。但即便是这种病死的、没有这种变化的东西，它还是能够被扭曲，还是不会在乎它真正本质是怎么样。就是小到电焊的这个证的考试，大到现在的，都是这样，大家都无视事实，无视客观规律，一切都是在一个扭曲的方式来做事。而且，而且我昨天发给那个小孩被性侵的那个帖子，也让我有这种感觉，就是整个社会非常的扭曲，非常就他所有的事情都不在他本来的，这不是他本来应该的样子，不在他本来的位置上。然后我就在想。我应该要做些什么去对抗这个东西？我无法接受这样的事实。我在回来，我在我回来路上是坐车到鼓楼站，然后喝了咖啡，我就一直在骑车骑回来的。我就一边骑车一边在想，我我真的不能接受这样事实。就是我，我可以选择逃，就是你一种选择是选择逃避嘛，就是我就不管这些了，就是我怎么样活就怎么样，怎么样让我舒服我怎么样活。至于、呃、这些这些东西，爱怎么样怎么地，就不管我是你最好，我就眼不见为净了。但是我我觉得我不应该是这样，就是我想。重新建立起一种社会共识，就是让大家都能够意识到什么是对的，什么是错的
0: 。你想重新建立一种社会共识，话好大
1: 。对啊，这、就是这样的，这真的需要这个，就是至少需要有人来做。也许不是我，也许也许是可以很多人一起从各自的角度去努力，重新建立一种这样社会共识。但至少这个事情是值得做的。所以很多东西，我们也许不应该那么依赖政府来做，或者或者是更加的要想。另外的途径去抛开这个已经在扭曲所有事情的体制，来找一条另外正确的路来做这个事情。我又想到，就有一个关于奶的奶制品企业的都市传说，就大家比较鄙视这个蒙牛和伊利嘛，就是他们是把这个国家标准降到了一个很低的水平，为了让他们自己的就是产品能够合格达标。然后呢，有一部分的企业。他们不认同这个做法，他们所以他们自己又独立成立了一个什么乳制品联盟行业行会，对、哦，这些这些这种行会的性质、嗯，他们又出了一个这个行会这个行会里的标准，这个标准呢是按照欧美国家的标准来列的。然后这个行会里的企业，我就执行我们自己协商一致达成的这个共识的标准啊、嗯，就不管这个国家标准，我觉得这是个对，也是一个启示。就也许很多事情我们是可以有类似的去做法。
0: 但你这是一个非常粗线条的一个非常 broad stroke 对的一个口号型的对,、嗯嗯、对。这里面其实有很多的、嗯，不管是操作上的还是理念上的细节可以去讨论，我觉得、嗯
1: 。对，是，这针对每一个做法，其实都有很多讨论的价值。比如说，我在考这个考试之前，我就我已经觉得这个考试非常非常荒谬了。这个考试它要求你四十八小时核酸，并且你的行程卡上不能有。呃，南京市外的任何地方，如果有南京市外的地方，你不能考试，交了钱你也不能考试，这个就非常不合理了。到这里已经有一天，我我当时就觉就,就觉得非常愤慨，因为很多报了名的学员，他们是在这个疫情严重之前报名的，嗯、而且他们本身不是南京的，有很多什么马鞍山、啊、滁州啊、嗯，这些跑过来南京考试的，他们就没法考试。他们要不你就南京住四十四天，这显然是不现实的。对、啊。对，就这个事情已经变得很很有趣了。那他们有核糖转运不行，有这个这个他们就行程卡不带薪也不行，只要有南京社就不行。就这个事情已经扭曲到这儿，加上到我刚刚说的那一堆，这个考试跟实际有多么的偏离，我就在想，哦、这个、考试我要不,不考了。我我我去考它，好像是是一种对他们的认同。对。啊、嗯！但我也觉得你
0: ，你让我想起我今天下午，一边做饭一边在听那个不合时宜，嗯、就是杨一和早见的那期，他们俩在方舱的那期。嗯、然后杨一说他从疫情开始到现在就没有参加过一次团购，他就说因为觉得参加团购是一种对这种做法的一种认同，是一种理念上就、嗯、就,就妥协了。安妮薇
1: ，就我当时就觉得，我如果考了考试，我似乎就认同这件事情，我就很不想去考了。但我经过反反复复思考，我觉得我还是应该去考，我应该就是。按照一个我觉得正确的样子去把这个考证拿下来，嗯，啊、呃，就是我要去看除了这些考点知识以外，我要去看视频，看看真正的电焊是怎么操作的。我要知道那些，带着这个正确的知识，我再去考。我要通过这些知识，而不是背考点把它考下来，就大概是一个实例吧。就是、嗯，你咋
0: 那么厉害呢？<笑>你刚说那个就是电焊很厉害的人，我想起以前，嗯、呃，在家里看电视的时候，小时候在家里看电视，他们有那种。劳动节的时候搞这种什么比赛嘛、嗯，什么叉车穿针之类的这种，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯、什么起重机泡茶，嗯
0: 、呃、对，嗯，这种可怕的，就起重
1: 机拿个小茶包给他，对对递铺一下。
0: <笑>然后今天那个呃张源，听说你拿了拿到了这个证之后，第一反应就是是不是更容易移民？好像是的
1: ，应该是，有些国家是的，是
0: 是对。我我记得我很久很久之前。就是在我刚用知乎的时候、嗯，知乎当时有一个大 V 叫葛金，你还记得吗？一个女的，她、嗯嗯嗯嗯、好像就考过电焊证，嗯、然后她说电焊证就是、嗯、我呃我我我好像对于就是像这种技术工种移民的便利，就是因为想不起来了、嗯，我似乎就是从她那个帖子里得知的、嗯嗯。呃，然后后来实际上我去了加拿大之后，也发现确实是有一些，我记得当时我认识呃一对夫妻，呃，他们两个人就是靠去加拿大。学汽修，嗯、呃，他们本身都是那个硕士毕业的，就工科的国内正经大学的学历，但是
1: 你要已经是 engineer 了
0: ，呃，对对，但去了那边，为了能留下来移民，然后他们就去学这种汽修之类的，然后最反正最后也成功移民了，就是也是个办法。嗯、然后好像澳大利亚还有那种，就那种全村移民澳大利亚的那种。这个当然都是在网上那种看到，已经早就不不记得细节了。就是、嗯，呃，是学什么那种重型机械操作，嗯、然后你就可以相对容易的移民。我这
1: 我这会还想继续考种这种
0: 。对啊对啊，你下一个想考啥？
1: 就电工证，低压电工证
0: 。倒也不是真的要移民了 ，just saying， 就是。我觉得一技一技傍身，
1: <笑>对，一技傍身总是好的。而且这是一个对于我来说是一个承认，对，就是这个社会承认你有某种技能了
0: 。南京发布上偶尔他会发那种广告，嗯、呃，就是说你可以来学什么什么证，然后政府就会给你发几千块钱的补贴，
1: 嗯
0: ，那种你看到过吗
1: ？我好像看到，我之前看到过的是深圳嘛，比如鲁俄技师，他可以啊
0: ，对对，就类似这种、嗯，你就去学，然后学完了还给你发钱啥的，我觉得挺神的
1: 。啊、嗯嗯，我我但我这个证我没有查到有谁有这个地方可以发钱。嗯，我相信这个东西如果有存在的话，它的门槛也很高。呃，我我以前，一南京政府办事的方式嗯
0: <笑>，我以前在建筑公司工作的时候，那个同事们都会去考那种，呃，什么结构工程师证啊、土、嗯、木证啊那种。那
1: 个属于 next level。对，那
0: 那个就不不像是这个电焊这种搞两天，他们是正儿八经。首先需要你是这个专业，
1: 对，而且需要从业经验
0: ，有好多年。但是他们那个证真是躺着赚钱，你考下来之后挂在一个一年二十万。我我当时听说他们有这个技能的时候，阿斯拉克为什么我当初要学文科？我为什么？<笑>那是多年以前的事情了、嗯。你学
1: 文科你，你也可以考一个证，什么注册会计师证啊之类的，这也可能挂了挂了挂,了挂名赚钱。但其实这种挂名赚钱，也就体现了这个这个事情的扭曲啊
0: ！对对，这、就是很荒谬的。对，
1: 就是我我我不想去这样做，即便我有一个证，我我真的不愿意这样做，就是它代表着你认同这种扭曲了
0: 、啊。还有什么不能播的？但其实。哎，其实像那个话头往不能播到那儿去的时候呢，我就觉得很难接。就是，我觉得我没有什么好说的。
1: 哎，这个这个点就在于，这个点就在于，我之前呃，就我们就几个朋友之间有个邮件组，就我发起那个邮件组的时候，我就我就讲了这个事情嘛。我之所以发起这个邮件组，就是觉得现在有个房间里的大象，但是我们都说不清楚这个大象是什么。嗯。一旦尝大家尝开尝试这开始尝试着描述这个大象的时候，所有人都失语了，都。
0: 对，都不知道该怎么说。就是我现的状态
1: 。对，就是这样的，就是这样的。所有人都知道这里面一定有个东西，而且是很巨大的东西在挤占每个人的空间，但是没有多少人能够去描述这个东西究竟是什么样的，什么东西。所以我就建了一个邮件组，我希望大家通过各种各样的方式的聊天，去逐渐去看清楚这个东西的面目
0: 。我我我经常觉得自己说不清楚它，是因为我所谓水平不够，就是以我的。见识和认知，我没有办法很好的理解这件事情，就有点像
1: 盲人摸象。每个人
0: 对，或者说，比如说，比如说，你是一个十十十几岁的小孩，你来跟他讲这个，就是什么生命啊、社会啊、这个宇宙啊这些东西，小朋友一定会觉得自己懂的。但是，就是你他其实不是真的懂，而且他也说不太出来。嗯、呃，他是一种幻想的，以为自己懂嘛。嗯、呃，我觉得如果我。现在要强行的去讲自己的一些想法的话，可能就是类似于这种，比如说小孩子谈生死的这种虚幻的懂，我其实并不真的懂
2: 。嗯嗯，
1: 但我觉得这样谈仍然是有意义的，就是盲人摸象，虽然每个人摸的东西都，不一样，那些不是象的本质，但是它依然是一种 approach
0: 。对我现在的 approach 是、嗯、不去摸这个象本身，嗯嗯，我可能去锻炼自己其他的一些感官。嗯，我会看看别的东西，做做别的事情。然后我觉得时间长了之后，可能我很老了，也不用很老了，我老一些之后，还能再过个几十年。因为我现在三十多岁，可能六七十的时候，可能稍微能有一点想法。嗯
1: ，这也是在于你已经知道自己是盲人，知道自己在摸一个象的前提，所以你会知道自己摸出来的任何、嗯、暂时摸出来任何结果都是不准确的。你说,说小孩谈生死这个问题，其实就是小孩作为一个盲人，他在摸象，他觉得。摸到了一个，比如说摸到了象鼻子，他就觉得哦，大象是个棍棍子，大概类似于这种感觉
0: 。哎哎，我突然想到，我我去年特别想学纹身，你还记得吗？有一阵子。嗯,嗯,嗯后来我在网上搜了好长时间之后，我发现我找不到一个我看得过去的老师。好像纹身的话，你确实是所谓正规一点的学习，你就去那种那个美容那种技术学校嘛。嗯。呃，其实就蛮类似于你雪莲汉这种机构、嗯，我估计你去了之后，他、嗯嗯、就是开始给你上课，然后你就练。嗯。嗯但我光是远远的看一眼他们那个教学设置，我就觉得 no， 但是就是这不行。我就我去了之后，肯定是上课时候就狂翻白眼，然后不能说学不下去的那种。嗯、那要么呢，你就是找一个找个师傅带，但这我也不知道，就是不得其门而入的感觉。啊，是
2: 是
1: 啊。所我就我总的觉得，你学这些东西，比如说真正的学的这些东西，其实最普遍最有用的，可能还是上 YouTube 或者是 B 站。先用通过这个的方式来入门，呃、然后你再去找到自己对，
0: 因为其实纹身的这所有的工具你都是可以买到，呃，包括练皮的、练手的那些皮，皮嗯,嗯，或者、嗯、对、嗯、他们，他们好像一开始用的是那种硅胶假皮嗯，嗯，然后后面你可以
1: 也是买带皮五花肉纹过身再吃、嗯，把皮切了再吃
0: 。我<笑>们回家吧。好。哎，我腰疼
1: 。你有
0: 录音停了不？忘了向大家推荐国际巨星小狗 KK。我最近又开始玩那个《动物森友会》，就是打草、装满袋子、按，已经到了是要跑到这种虚拟小岛上种种花、种种南瓜、土豆的这个程度。a n y 安妮薇，
1: 一切回到了两二零二零。2020, 对
0: ，exactly 啊，我我上一次玩动森就是二零二零年。2020. anyway， 我就发现这个 KK。他除了自己在动森那个游戏里面专辑很可爱之外，呃，他在 Spotify 上有几张正儿八经的翻唱专辑，就是那种欧美劲歌金曲的电音。
1: 那个是粉丝粉丝自制我说
0: 不上来，我不知道是那个粉丝自制的还是怎么样。我觉得有可能是。反正很可爱。他，哎、呃、呀，我现在只开了一个麦克风，所以你说话根本收求不到。就这样吧 ，Anyway 推荐大家去收听欣赏。然后这两天，这两天我跟波比一直在家唱那个。KK、Dancing、版本的《Dancing Queen》啊。